0: Abschnitt 11 von Alraune von Hans-Heinz Evers Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Alkahest. Abschnitt 11 Zehntes Kapitel, das schildert, wie Wolfgontram an Alraune zugrunde ging. Karl Monen war nicht der Einzige, der um diese Zeit unter die Räder kam, die den Prunkwagen der Exzellenz trugen. Der Geheimrat übernahm völlig die große Volkshypothekenbank, die längst unter seinem Einfluss war, und bemächtigte sich zugleich der Kontrolle über das weit im Lande verzweigte System der Frostsilbervereine, die unter klerikaler Flagge bis ins letzte Dorf hinein ihre kleinen Sparbanken ausdehnten. Das ging nicht ohne scharfe Reibungen ab. So strauchelten manche alten Beamte, die dem neuen Regime, das ihnen jede Selbstständigkeit nahm, widerstrebten. Rechtsanwalt Manas, der gemeinsam mit Justizrat Gontram als juristischer Berater bei diesen Transaktionen fungierte, versuchte manche Härten zu mildern, ohne doch verhindern zu können, dass Exzellenz den Brinken rücksichtslos genug vorging und alles kurzerhand hinauswarf, was ihm nur einigermaßen überflüssig erschien auch auf recht zweifelhafte Weise einzelne zur Seite stehende kleine Rabattvereine und Sparkassen zwang, sich seiner übermächtigen Kontrolle zu unterwerfen. Bis weit in den Industriebezirk hinein erstreckte sich nun seine Macht, alles, was mit dem Boden zu tun hatte, Kohlen und Metalle, Säuerlinge, Wasserwerke, Grundstücke und Gebäude, landwirtschaftliche Genossenschaften, Wegebauten, Talsperren und Kanalanlagen, alles das war im ganzen Rheinlande mehr oder weniger von ihm abhängig. Seit Al raune zurück war im Hause, griff er noch skrupelloser überall zu, von vorneherein seines Erfolges bewusst. Kannte keine Rücksichten mehr, keinerlei Hemmungen und Bedenken. In langen Seiten erzählt er in dem Lederbuche von all diesen Geschäften. Es machte ihm augenscheinlich Freude, genau zu untersuchen, was alles gegen irgendeine neue Unternehmung sprach, wie außerordentlich gering im Grunde die Möglichkeit eines Erfolges schien, nur um gerade diese Sache dann umso sicherer anzugreifen und schließlich den Erfolg dem Wesen zuschreiben zu können, das in seinem Hause weilte. Auch holte er sich zuweilen Rat von ihr, ohne ihr freilich irgendwelche Einzelheiten anzuvertrauen. Er fragte nur, »Soll man das tun?« wenn sie nickte, tat er es und ließ es, wenn sie den Kopf schüttelte. Gesetze schienen schon lange nicht mehr zu existieren für den alten Mann. Hatte er früher oft lange Stunden mit seinen Anwälten beraten, um einen Ausweg zu finden, ein offenes Hintertürchen bei einer besonders heiklen Wendung, hatte er alle möglichen Lücken des Gesetzbuches genau studiert und mit hundert Kniffen und Pfiffen recht übeler Handlungen immer noch juristisch haltbar gemacht, so kümmerte er sich nun längst nicht mehr um solche Winkelzüge. Fest vertrauend auf seine Macht und sein Glück brach er offen genug das Recht. Er wußte gut, dass es keinen Richter gab, wo kein Kläger aufzustehen wagte. Freilich häuften sich seine Zivilprozesse, mehrten sich auch die Anzeigen, die meist anonym, oft auch namentlich, bei der Behörde gegen ihn einliefen. Aber seine Verbindungen gingen so weit, ihn deckten der Staat wie die Kirche, mit denen er beide wie auf Dutz Fuß stand. Seiner Stimme im Provinziallandtag war ausschlaggebend und die Politik des Erzbischöflichen Palais in Köln, die er zumindest materiell unterstützte, gab ihm fast eine noch bessere Rückendeckung. Bis nach Berlin gingen seine Fäden. Der außergewöhnlich hohe Orden, der ihm bei Enthüllung des Kaiserdenkmals von allerhöchster Hand selbst um den Hals gehängt wurde, dokumentierte das öffentlich genug. Freilich hatte er eine recht runde Summe zu diesem Monument beigesteuert. Aber die Stadt hatte dafür auch das Grundstück, das sie zur Verfügung stellte, sehr teuer von ihm erstehen müssen. Dazu seine Titel, dazu sein würdiges Alter, seine anerkannten Verdienste um die Wissenschaft. Welcher kleine Staatsanwalt wäre da gerne gegen ihn vorgegangen? Ein paar Mal drang der Geheimrat selbst auf Untersuchungen. Da stellten sich die Anzeigen wirklich als arge Übertreibungen heraus, zerplatzten wie Seifenblasen. So nährte er die Skepsis der Behörde gegen die Denunziationen. Soweit ging es, dass, als ein junger Assessor in einer Sache, die ihm sonnenklar schien, durchaus gegen die Exzellenz einschreiten wollte, der erste Staatsanwalt, ohne nur einen Blick in die Akten zu werfen, ihm zurief, »Dummes Zeug! Querulantengeschrei! Wir kennen das! Wir würden uns nur blamieren damit!« der Querulant war der provisorische Direktor des Wiesbadener Landesmuseums, der von dem Geheimrat alle möglichen Ausgrabungen gekauft hatte, sich betrogen fühlte und ihn nun öffentlich der Fälschung zieh. Die Behörde nahm die Klage nicht auf, aber sie machte dem Geheimrat Mitteilung. Und er wehrte sich gut, schrieb in seinem Leiborgan der Sonntagsbeilage der Kölnischen Zeitung einen schönen Artikel, der den humanen Titel »Museumspflege« führte. Er ging auf nichts ein, was ihm zum Vorwurf gemacht wurde, aber er griff seinen Gegner so blutig an, vernichtete ihn so gründlich, stellte ihn als solchen Nichtswisser und Kretin hin, dass der arme Gelehrte völlig am Boden lag. Und er zog seine Schnüre, ließ seine Rädchen laufen. Nach wenigen Monaten schon war ein anderer Herr Direktor des Museums. Der erste Staatsanwalt nickte befriedigt, als er diese Notiz in der Zeitung las. Er brachte das Blatt dem Assessor hinüber und sagte, »Da lesen Sie, Kollege, danken Sie Gott, dass Sie damals mich fragten und so eine Mordsdummheit vermieden.« Der Assessor bedankte sich, aber er war gar nicht zufrieden. Zur Lese fuhren die Schlitten und die Autos am Tage Marie Lichtmess. Das war der große Fastnachtball der Gesellschaft. Die Hoheiten waren da und um sie herum, was immer nur Uniform hatte in der Stadt, oder bunte Korbsbänder und Mützen. Dazu die Professorenkreise und die vom Gericht, von der Regierung und der Stadtverwaltung, endlich die reichen Leute, Kommerzienräte und Großindustrielle. Alles war in Kostüm, nur den erklärten Ballmüttern war die falsche Spanierin erlaubt. Selbst die alten Herren mussten ihren Frack zu Hause lassen und erschienen im schwarzen Domino, den man Möhnemantel nannte. Justizrat Gontram präsidierte an dem großen Tische der Exzellenz. Er kannte den alten Keller und verstand es, die besten Marken herbeizuschaffen. Die Fürstin Wolkonski saß da mit ihrer Tochter Olga, Gräfin Figueira y Abrantes und mit Frieda Gontram, die beide in diesem Winter bei ihr zu Besuch waren. Dann der Rechtsanwalt Manas, ein paar Privatdozenten und Professoren und ebenso viele Offiziere und der Geheimrat selbst, der sein Töchterlein zum ersten Male auf einen Ball führte. Alraune kam als das Fräulein von Maupin, in die Bubenkleider des Bertsley. Sie hatte manche Schränke in dem Hause dem aufgerissen, in alten Kasten und Truhen herumgestöbert. Da fand sie, von der Urahne her, ganze Stöße schöner Michelner Kanten. Gewiß klebten zähren armer Näherinnen in feuchten Kellern daran, wie an allen herrlichen Spitzenkleidern schöner Frauen aber Al Raunens frechen Anzug netzten noch frische Tränen. Der gescholtenen Schneiderin, die sich nicht zurechtfinden konnte mit dem kapriziösen Kostüm, der Friseurin, die sie schlug, weil sie die Frisur nicht begriff und die Chichis nicht legen konnte, und der kleinen Zofe, die sie beim Anziehen ungeduldig mit langen Nadeln stach. Oh, es war eine Qual, dieses Mädchen Gautiers in der bizarren Auffassung des Engländers. Aber als es fertig war, als der launenhafte Knabe auf hohen Stöckeln mit dem zierlichen Prunkdegen durch den Saal stolzierte, da war kein Auge, das ihm nicht gierig folgte, kein Altes und kein Junges, von Herren keines und keines von Damen. Der Chevalier de Maupin teilte mit Rosalinde seinen Erfolg. Rosalinde, die der letzten Szene, das war Wolf Gontram, und nie sah die Bühne eine schönere. Zu Shakespeare's Zeit nicht, als schlanke Knaben seine Frauenrollen spielten, und auch später nicht, seit Margaret Hughes, Prinz Ruperts Geliebte, zum ersten Male als Frau das schöne Mädchen in »Wie es euch gefällt« darstellte. Alraune hatte den Jungen angezogen. Mit unendlicher Mühe hatte sie ihm beigebracht, wie er gehen und wie er tanzen müsse, wie er den Fächer bewegen und wie er lächeln solle. Und wie sie ein Knabe schien und doch ein Mädchen in dem Gewande Bursleys«, dessen Stirne Hermes küsste und Aphrodite zugleich. So verkörperte Wolf Gontram nicht minder die Figur seines großen Landsmannes, der die Sonette schrieb, war in seinem Schleppgewande in rotem Gold durchwirktem Brokate ein schönes Mädchen und doch wieder ein Knabe. Vielleicht verstand das alles der alte Geheimerat, vielleicht der kleine Manass, vielleicht auch ein wenig Frieda Gontram, deren rasche Blicke flackernd von einem zum anderen flogen. Sonst gewiß keiner in dem gewaltigen Saale der Lese in dem schwere Girlanden roter Rosen rings von der Decke hingen. Aber das fühlten alle, dass hier ein Besonderes war, etwas, das seine eigenen Werte hatte. Ihre königliche Hoheit sandte ihren Adjutanten, ließ die beiden holen und sie sich vorstellen. Sie tanzte den ersten Walzer mit ihnen, als Herr zuerst mit Rosalinde und darauf als Dame mit dem Chevalier de Maupin. Und sie klatschte laut in die Hände, als dann beim Menuett Theophile Gautiers lockiger Knabengedanke kokett sich neigte vor Shakespeare's holdem Mädchentraum. Ihre königliche Hoheit war selbst eine ausgezeichnete Tänzerin, war die erste auf dem Tennisplatze und die beste Schlittschuhläuferin in der Stadt. Sie hätte am liebsten die ganze Nacht hindurch nur mit den beiden getanzt. Aber die Menge wollte auch ihr Recht. So flogen Mademoiselle de Maupin und Rosalinde aus einem Arm in den anderen. Bald pressten sie senige arme junger Männer, bald fühlten sie heiß atmende Brüste schöner Frauen. Gleichmütig blickte Justizrat Guntram da rein. Die trierische Punschbowle, die er nun braute, interessierte ihn weit mehr als die Erfolge seines Sohnes. Er versuchte der Fürstin Wolkonski, eine lange Geschichte von einem Falschmünzer zu erzählen, aber ihre Durchlaucht hörte nicht hin. Sie teilte die Befriedigung und den freudigen Stolz der Exzellenz Ten Brinken, fühlte sie sich doch mitbeteiligt daran, daß dieses Wesen, ihr Patenkind Alrauna, in der Welt war. Nur der kleine Manas war mißmutig genug, schimpfte und knurrte halblaut vor sich hin. »Du solltest nicht so viel tanzen, Junge,« fauchte er Wolf an. »Solltest mir Acht geben auf deine Lungen.« aber der junge Gontram hörte ihn nicht. Gräfin Olga sprang auf, flog hin zu Alraune. »Mein hübscher Kavalier", flüsterte sie, und der Spitzenknabe antwortete, »Komm her, kleiner Toskan.« Er wirbelte sie daher, links herum, rings durch den Saal, ließ sie kaum Atem schöpfen, brachte die Atemlose zurück zum Tisch, küsste sie mitten auf den Mund. Frieda Gontram tanzte mit ihrem Bruder, sah ihn lange an mit klugen, grauen Augen. »Schade, dass du mein Bruder bist«, sagte sie. Er, er verstand sie gar nicht. »Warum denn?« fragte er. Sie lachte. »Oder du, mein Junge, übrigens hast du ja im Grunde ganz recht mit deiner Frage, warum denn?« »Denn eigentlich sollte das wirklich kein Hinderungsgrund sein, nicht wahr? Es ist nur eben, weil uns die Moralfetzen unserer blöden Erziehung immer noch wie die Bleikugeln in unseren Schoßnähten hängen und uns die Tugendröcke feinsitzsam strecken. Das ist es, mein schönes Brüderchen.« aber Wolf-Gontram begriff nicht eine Silbe. Da ließ sie ihn lachend stehen und nahm den Arm des Fräuland hinbringen. »Mein Bruder ist ein schöneres Mädchen wie du«, sagte sie, »aber du bist ein süßerer Junge.« »Und du«, lachte Alraune, »du blonde Äbtissin, du hast die süßen Jungen lieber?« Sie antwortete, »was darf Eloise verlangen? Grimmig schlecht ging es in meinem armen Abelard, weißt du?« der war schlank und war zart, wie du es bist. Da lernt man sich bescheiden. Dir aber, mein Knabe, der du ausschaust wie ein seltsam Pfefflein einer neuen und frechen Lehre, dir wird niemand ein Leid antun. Meine Spitzen sind alt und sind ehrwürdig, sagte der Chevalier de Maupin. Da decken sie am besten die süße Sünde, lachte die blonde Äbtissin. Sie nahm ein Spitzglas vom Tische und reichte es ihr. Trink, süßer Junge. Die Gräfin kam, heiß mit bittenden Augen. Lass ihn mir drängte sie ihre Freundin. »Lass ihn mir.« Aber Frieda Gontram schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie scharf, »den nicht. Freier Wettbewerb, wenn du magst.« »Sie hat mich geküsst«, machte die Toska geltend, und Eloise spottete. »Glaubst du dich allein in dieser Nacht?« Sie wandte sich zu Alaraune. »Entscheide, mein Paris, wen willst du? Die weltliche Dame oder die geistliche?« »Heute«, fragte das Fräulein de Maupin. »Heute und solange du magst«, rief Gräfin Olga. Da lachte der Spitzenknabe. »Ich will die Äbtissin und die Tosca auch.« Und er lief lachend hinüber zu dem blonden Teutonen, der als roter Henkersknecht daherstolzierte mit einem gewaltigen Richtbeil aus Pappe. »Du, Schwager«, rief sie, »ich habe zwei Mamas bekommen. Willst du sie hinrichten, alle beide?« Der Student reckte sich und streifte die Ärmel hoch. »Wo sind sie?« brüllte er. Aber Alraune fand keine Zeit zu antworten. Der Oberst des 28. Regiments holte sie zum Two-Step. Der Chevalier de Maupin trat an den Tisch der Professoren. Wo ist dein Albert? fragte der Literarhistoriker. Und wo ist deine Isabella? Mein Albert läuft überall herum, Herr Examinator, antwortete Alraune. In zwei Dutzend Exemplaren springt er im Saal. Und Isabella, sie ließ ihre Augen suchend herumschweifen. Isabella, fuhr sie fort, die will ich dir auch gleich zeigen. Sie trat auf das Töchterlein des Professors zu, ein fünfzehnjähriges, verschüchtertes Ding das sie mit großen blauen Augen verwundert ansah. »Willst du mein Page sein, kleine Gärtnerin?«, fragte sie. Da sagte das flachshaarige Mädel, »Ja, gerne. Wenn du mich willst.« »Du musst mein Page sein, wenn ich deine Dame bin«, belehrte sie der Chevalier de Maupin, »und meine Zofe, wenn ich als Herr gehe.« und die Kleine nickte. »Bestanden, Herr Professor?«, lachte Alraune. »Summa cum laude«, bestätigte der Literarhistoriker, »aber lass mir doch lieber meine kleine Trude.« Jetzt frage ich, rief das Fräulein hinbrinken, und sie wandte sich an den kleinen runden Botaniker. Welche Blumen blühen in meinem Garten, Herr Professor? Roter Hibiskus, antwortete der Botaniker, der Ceylons Flora gut kannte, Goldlotus und weiße Tempelblumen. Falsch, rief Alarona. ganz falsch. Weißt du es, Herr Schützenbruder aus Haarlem? Welche Blumen wachsen in meinem Garten? Der Professor der Kunstgeschichte sah sie scharf an. Ein leichtes Lächeln zuckte um seine Lippen. »Les Fleurs du Mal«, sagte er, »stimmt es?« »Ja«, rief Mademoiselle de Maupin, »ja, es stimmt gut. Aber nicht für euch blühen sie, meine Herren Gelehrten. Ihr müsst hübsch warten, bis sie verdorrt und gepresst in den Büchern liegen oder auf Bildern unter der Firnis trocknen.« Sie zog ihren hübschen Degen, verbeugte sich, schlug die hohen Stöcke zusammen und salutierte. Drehte herum auf dem Absatz, tanzte ein paar Schritte mit dem Baron von Manteuffel von den Preußen, hörte die helle Stimme ihrer königlichen Hoheit und sprang rasch heran an den Tisch der Prinzessin. Gräfin Almaviva, begann sie, was begehrt ihr von eurem treuen Cherubin? Recht unzufrieden bin ich mit ihm, sagte die Prinzessin. Er hätte wirklich die Rute verdient. Strolcht herum im Saale mit einem Figaro nach dem anderen. Die Susannen sind nicht zu vergessen, lachte der Prinzgemahl. Alraunethen Brinken zog die Lippen zum Pfännchen. Was soll so ein armer Junge auch machen, rief sie, der nichts weiß von der bösen Welt. Sie lachte nahm dem Adjutanten, der als Franz' Hals vor ihr stand, die Laute von der Schulter, präludierte, trat ein paar Schritte zurück und sang. Ihr, die ihr Triebe des Herzens kennt, sagt, ist es Liebe, das hier so brennt. Bei wem willst du dir Rat holen, Cherubin? fragte die Prinzessin. Weiß meine Gräfin Almaviva nicht Bescheid? gab Alraune zurück. Da lachte ihre königliche Hoheit. Du bist sehr keck, mein Page, sagte sie. Cherubin antwortete: Das ist Pagenart. Er streifte die Spitzen von dem Ärmel der Prinzessin und küßte ihr die Hand. Ein wenig zu hoch am Arme und ein wenig zu lange. Soll ich dir Rosalinde bringen? flüsterte er. Und er las die Antwort aus ihren Augen. Rosalinde tanzte vorbei. Nicht einen Augenblick gönnte man ihr Ruhe an diesem Abend. Der Chevalier de Maupin nahm sie ihrem Tänzer fort, führte sie die Stufen hinauf zu dem Tische der Hoheiten. »Gib dir zu trinken,« rief sie, »meine Liebste verschmachtet.« Sie nahm das Glas, das ihr die Prinzessin reichte, und führte es Wolfgontram an die roten Lippen. Dann wandte sie sich zu dem Prinzgemahl. »Willst du tanzen mit mir, wilder Raugraf bei Rhein?« Er lachte derb wies ihr die riesigen braunen Reiterstiefel mit den ungeheuren Sporen. »Glaubst du, dass ich damit tanzen kann?« »Versuch es«, drängte sie und zog ihn am Arme von seinem Sitze auf. »Es wird schon gehen, nur tritt mich nicht tot und zerbrich mich nicht, du rauer Jägersmann.« Der Fürst warf einen bedenklichen Blick auf das zarte Ding in dem duftigen Spitzengewebe dann streifte er die mächtigen Wildlederhandschuhe über. »Also komm, kleiner Page«, rief er. Alaraune warf eine Kusshand hinüber zu der Prinzessin, walzte durch den Saal mit dem schweren Fürsten. Die Leute machten ihnen Platz, und es ging gut genug, quer hinüber und wieder zurück. Er hob sie hoch, wirbelte sie durch die Luft, daß sie laut aufschrie, da verwickelten sich seine langen Reitersporen. Plumps lagen sie beide auf dem Parkett. Im Nu war sie wieder auf, streckte ihm ihre Hand hin. »Aufstehen, Herr Raugraf, rief sie. »Ich kann dich doch wirklich nicht aufsammeln.« er hob den Oberkörper, aber wie er den rechten Fuß aufsetzte, fuhr ein rasches Au aus seinem Munde. Er stützte sich auf die linke Hand, versuchte wieder sich aufzurichten. Aber es ging nicht. Ein heftiger Schmerz nahm ihm die Herrschaft über den Fuß. Da saß er, groß und stark, mitten im Saale, konnte sich nicht erheben. Einige kamen heran, mühten sich, ihm den mächtigen Stiefel abzuziehen, der das ganze Bein deckte. Aber es ging nicht. So schnell schwoll ihm der Fuß auf. Sie mussten mit scharfen Messern das harte Leder herunterschneiden. Professor Dr. Helban, der Orthopäde, untersuchte ihn. Er stellte einen Knöchelbruch fest. »Für heute ist aus mit dem Tanzen«, brummte der Prinzgemahl. Araune stand vor dem dichten Kreise, der ihn umgab. Neben sie drängte sich der rote Henkersknecht. Ihr fiel ein Liedchen ein, das sie die Studenten zur Nachtzeit durch die Straßen hatte johlen hören. »Sag doch!« fragte sie. »Wie geht das Lied von den Feldern und den Wäldern und der Muskelkraft?« Der lange Teutone, der einen tüchtigen Schwips hatte, reagierte, als ob man einen Groschen in einen Automaten geworfen hätte. Er schwang sein Henkerbeil hoch in die Luft und brüllte los. »Es fiel auf einen Stein, er fiel auf einen Kile kile kile. er fiel auf einen Stein, zerbrach drei Rippen im Leibe.« »Und die Felder und die Wälder und die Muskelkraft, dazu das rechte Kille, 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 dazu das rechte Bein.« »Halt's Maul!« raunte ihm ein Korpsbruder zu. »Bist du ganz verrückt geworden?« Da schwieg er. Aber der gutmütige Fürst lachte. »Danke für das passende Ständchen, aber die drei Rippen hättest du dir sparen können, ich habe vollständig genug mit dem Bein da.« Sie trugen ihn hinaus auf einem Sessel, schafften ihn in seinen Schlitten. Mit ihm verließ die Prinzessin den Saal. Sie war gar nicht zufrieden mit diesem Zwischenfall. Alraune suchte Wolf Gontram, fand ihn noch immer an dem verlassenen Tisch der Hoheiten. »Was hat sie getan?«, fragte sie rasch. »Was hat sie gesagt?« »Ich weiß es nicht«, antwortete Wölfchen. Sie nahm seinen Fächer, schlug ihn heftig über den Arm. »Du weißt es wohl«, beharrte sie, »du musst es wissen und musst es mir sagen.« Er schüttelte den Kopf. »Aber...« »Ich weiß es wirklich nicht. Sie hat mir zu trinken gegeben, hat mir die Locken aus der Stirne gestrichen. Ich glaube, sie hat auch meine Hand gedrückt. Aber ich kann es nicht genau sagen, weiß auch nichts von all dem, was sie gesagt hat. Ich habe ein paar Mal Ja gesagt, aber ich habe gar nicht auf sie hingehört. Ich habe an ganz was anderes gedacht.« »Du bist schrecklich dumm, Wölfchen«, sagte das Fräulein vorwurfsvoll. »Du hast wieder geträumt. An was hast du denn eigentlich gedacht? An dich«, erwiderte er. Sie stampfte ärgerlich mit den Füßen auf. »An mich? Immer an mich? Warum denkst du eigentlich immer nur an mich?« Da blickten sie seine großen, tiefen Augen bittend an. »Ich kann doch nichts dafür,« flüsterte er. Die Musik fiel ein, unterbrach die Stille, die der Weggang der Hoheiten verursacht hatte. Weich und lockend klangen die Rosen des Südens. Sie nahm seine Hand, zog ihn mit sich fort. »Komm, Wölfchen, wir wollen tanzen.« Sie traten an, drehten sich noch allein in dem großen Saal. Der graubärtige Kunsthistoriker sah sie, kletterte auf seinen Stuhl und schrie hinab. »Silenzium! Extra-Walzer für den Chevalier de Maupin und seine Rosalinde!« Viele hundert Augen ruhten auf dem hübschen Paar. Raune bemerkte es wohl, und jeder Schritt, den sie tat, geschah in dem Bewusstsein, dass man sie bewundern müsse. Aber Wolf Gontram bemerkte nichts. Er fühlte nur, dass er in ihren Armen lag und von weichen Klängen getragen wurde und seine großen schwarzen Brauen senkten sich halb, beschatteten die traumtiefen Augen. Der Chevalier de Maupin führte, sicher, selbstbewusst, wie ein schlanker Page, der das glatte Parkett gewohnt ist von der Wiege an. Leicht vorgebeugt den Kopf, die linke, die zwei Finger Fingerrosalinden zielten, zugleich an dem goldenen Knauf des Degens, den er hinabdrückte, so daß das Ende hinten den Spitzenschoß hob. Seine gepuderten Locken sprangen wie silberne Schlänglein, ein Lächeln öffnete die Lippen und zeigte die blanken Zähne. Und Rosalinde folgte dem leichten Drucke. Die goldrote Schleppe glitt über den Boden, wie eine holde Blüte wuchs ihre Figur daraus hervor. Ihr Kopf lag weit im Nacken, schwer fielen die weißen Straußenfedern von dem großen Hute. Weltfern, weit entrückt von allem, was da war, schwebte sie unter den Rosengirlanden, rund durch den Saal wieder und wieder. Die Gäste drängten sich am Rande, hinten stiegen sie auf Stühle und Tische sahen herüber, atemlos. »Ich gratuliere, Exzellenz«, murmelte die Fürstin Wolkonski, und der Geheimrat antwortete, »Danke, du Schlaucht. Sie sehen, dass unsere Mühen damals nicht ganz vergebens waren.« Sie changierten, der Chevalier führte seine Dame quer durch den Saal,
1: und Rosalinde
0: schlug die Augen weit auf, warf schweigende, erstaunte Blicke auf die Menge ringsum. »Shakespeare würde knien, wenn er diese Rosalinde sähe«, erklärte der Literaturprofessor aber am Nebentische kläffte von seinem Stuhl herunter der kleine Manass den Justizrat Gontram an. »Stehen Sie doch auch mal auf, Herr Kollege.« »Sehen Sie doch, wie Ihre selige Frau blickt der Junge herum.« »Genau so.« Der alte Justizrat blieb ruhig sitzen, prüfte eine neue Flasche ürziger Auslese. »Ich kann mich nicht mehr besonders erinnern, wie das war,« meinte er gleichgültig. Oh, er wusste es gut, aber was gingen seine Gefühle andere Menschen an? Die beiden tanzten, hin durch den Saal und zurück, schneller hoben und senkten sich Rosalindens weiße Schultern, röter färbten sich ihre Wangen, aber zugleich zierlich, gleich sicher und gewandt lächelte unter dem Puder der Chevalier de Maupin. Gräfin Olga riß die roten Nelken aus dem Haare, warf sie dem Paare zu, und der Chevalier de Maupin haschte eine in der Luft, drückte sie an die Lippen, grüßte hinüber. Da griffen auch die anderen nach bunten Blumen, nahmen sie aus den Vasen der Tische, trennten sie von den Kleidern, lösten sie aus der Frisur, und unter einem Regen von Blüten walzten die beiden daher, links herum, leicht getragen von den Rosen des Südens. Immer von Neuem setzte die Kapelle ein. Die Musiker, abgestumpft, übermüdet durch das allnächtliche Spiel in der Saison, schienen wach zu werden, bogen sich über die Brüstung der Galerie, blickten hinunter. Schneller flog der Taktstock des Dirigenten, heißer rauschten die Bogen der Geigen. Und unermüdlich in tiefem Schweigen glitt das Paar durch ein Rosenmeer von Farben und Klängen. Rosalinde und der Chevalier de Maupin. Dann klappte der Kapellmeister ab. Da brach es los. Der Freiherr von Platen, Oberst der Achtundzwanziger, schrie mit Stentorstimme herab von der Galerie: Ein Hoch dem Paare, Ein Hoch dem Fräulein tenbrinken Ein Hoch der Rosalinde! und die Gläser klangen und die Leute schrien und johlten, drangen auf das Parkett, umringten die beiden, erdrückten sie fast. Zwei Korpsburschen von Renania schleppten einen mächtigen Korb voller Rosen, den sie unten irgendwo einer Blumenfrau abgehandelt hatten. Ein paar Husarenoffiziere brachten Champagner. Alraune nippte nur, aber Wolf Gontram, überhitzt, glühend durstig, schlürfte gierig den kühlen Trank, einen Kelch um den anderen. Alraune zog ihn fort, bahnte sich einen Weg durch die Menge. Mitten im Saale saß der Henkersknecht. Er streckte den langen Hals weit vor, hielt mit beiden Händen ihr sein Richtball entgegen. »Ich hab keine Blumen«, schrie er. »Ich bin selbst eine rote Rose. Schneid sie dir ab!« Alraune ließ ihn sitzen, führte ihre Dame weiter, an den Tischen unter der Galerie vorbei, in den Wintergarten. Sie sah sich um. Hier war es nicht weniger voll von Menschen, und alle winkten, riefen ihnen zu. Da sah sie hinter einem schweren Vorhange die kleine Türe, die zum Balkon führte. »Oh, das ist gut,« rief sie. »Komm mit, Wölfchen!« Sie schlug den Vorhang zurück, drehte den Schlüssel um, drückte die Hand auf die Klinke. Aber fünf plumpe Finger legten sich auf ihren Arm. »Was wollen Sie da?« rief eine raue Stimme. Sie wandte sich um. Es war Rechtsanwalt Manass in seinem schwarzen Domino. »Was wollen Sie da draußen?« wiederholte er. Sie schüttelte seine hässliche Hand ab. Was geht Sie das an? antwortete sie. Ein bisschen frische Luft schöpfen wollen wir. Er nickte eifrig. Das dachte ich mir doch. Gerade darum kam ich Ihnen nach. Aber Sie werden es nicht tun. Werden es nicht tun. Das Fräuleinchen Brinken reckte sich, sah ihn hochmütig an. Warum sollte ich es nicht tun? Wollen Sie uns vielleicht daran hindern? Er duckte unwillkürlich unter ihrem Blicke. Aber er ließ nicht los. Ja, ich will Sie hindern. Gerade ich begreifen Sie denn nicht, dass es Wahnsinn ist. »Sie sind überhitzt alle beide, fast gebadet in Schweiß, und da wollen Sie auf den Balkon hinaus bei minus zwölf Grad.« »Wir werden doch gehen,« beharrte Alraune. »Gehen Sie doch,« klöffte er. »Es ist mir ganz gleichgültig, was Sie tun, Fräulein. Nur den Jungen will ich zurückhalten, Wolf Gontram, ihn allein.« Alraune maß ihn vom Kopf zu den Füßen. Sie zog den Schlüssel aus dem Schlosse, öffnete die Türe weit. »So,« machte sie. Sie trat hinaus auf den Balkon, hob die Hand und winkte ihrer Rosalinde. »Willst du mit mir hinauskommen in die Winternacht?« rief sie. »Oder willst du drinnen bleiben im Saale?« Wolf Gontram stieß den Rechtsanwalt zur Seite, trat rasch durch die Tür. Der kleine Manas griff nach ihm, klammerte sich fest an seinen Arm, aber er stieß ihn wieder zurück, schweigend, daß er unbeholfen gegen den Vorhang fiel. »Geh nicht, Wolf!« schrie der Rechtsanwalt. »Geh nicht!« Er jammerte fast, seine heisere Stimme überschlug sich. Aber Alraune lachte laut. »Adieu, du getreuer Eckhart, Bleib hübsch draußen und bewach unseren Hörselberg!« Sie schlug ihm die Türe dicht vor der Nase zu, steckte den Schlüssel ein und drehte ihn zweimal im Schluss. Der kleine Rechtsanwalt versuchte, durch die gefrorenen Scheiben zu sehen. Er riss an der Klinke, stieß mit beiden Füßen wütend auf den Boden. Dann langsam beruhigte er sich, ging zurück hinter dem Vorhang her, trat in den Saal. So ist es Fatum, brummte er. Er biss die starken, wirrstehenden Zähne übereinander, kam zurück an den Tisch der Exzellenz, ließ sich schwer auf einen Stuhl fallen. Was haben Sie, Herr Manners? fragte Frieda Gontram. Sie sehen aus wie sieben Tage Regenwetter. Nichts, kläffte er. Gar nichts. Ihr Bruder ist ein Esel. Übrigens, trinken Sie doch nicht alles allein aus, Herr Kollege. Geben Sie mir doch auch was mit. Der Justizrat goss ihm sein Glas voll. Frieda Gontram aber sagte überzeugt, »Ja, das glaube ich, dass er ein Esel ist.« Die beiden traten durch den Schnee, lehnten sich über die Brüstung, Rosalinde und der Chevalier de Maupin. Der volle Mond fiel über die breite Gasse, warf sein süßes Licht auf die barocken Formen der Universität, den alten Palast des Erzbischofs, spielte über die weiten weißen Flächen da unten, warf fantastische Schatten quer über die Bürgersteige. Wolf Gontram trank die eisige Luft, »Das ist schön«, flüsterte er, wies mit der Hand hinunter auf die weiße Straße, deren tiefe Stille kein kleinster Laut störte. Aber allraunet brinken sah hinauf zu ihm, sah, wie seine weißen Schultern im Mondlichte strahlten, sah seine großen Augen, die tief leuchteten wie zwei schwarze Opale. »Du bist schön«, sagte sie ihm, »du bist schöner noch als die Mondnacht.« Da lösten sich seine Hände von der steinernen Brüstung, griffen nach ihr und umschlangen sie. »Alraune«, rief er, »Alraune«. Einen kleinen Augenblick duldete sie es. Dann machte sie sich los, schlug ihn leicht auf die Hand. »Nein«, sagte sie, »nein, du bist Rosalinde und ich bin ein Knabe, so will ich dir den Hof machen.« Sie sah sich um, griff aus der Ecke einen Stuhl, schleppte ihn her und klopfte mit ihrem Degen den Schnee herunter. »Hier, setz dich, mein schönes Fräulein, du bist leider ein wenig zu groß für mich, so ist's recht, nun gleicht es sich aus.« Sie verbeugte sich zierlich, ließ sich dann nieder auf ein Knie. »Rosalinde«, zwitscherte sie, »Rosalinde, darf dir ein fahrender Ritter einen Kuss rauben?« »Alraune«, begann er. Aber sie sprang auf, schloss ihm die Lippen mit der Hand. »Du musst mein Herr sagen«, rief sie, »also darf ich dir einen Kuss rauben, Rosalinde?« »Ja, mein Herr«, stotterte er. Da trat sie hinter ihn nahm seinen Kopf in beide Arme, und sie begann zögernd der Reihe nach. »Die Ohren zuerst«, lachte sie, »das Rechte und nun das Linke, und die Wangen alle beide, und die dumme Nase, die hab ich schon oft geküsst, und endlich, pass auf, Rosalinde deinen schönen Mund.« Sie beugte sich nieder, drängte ihren Lockenkopf über seine Schulter unter dem Hut her, aber sie fuhr wieder zurück. »Nein, nein, schönes Mädchen, lass deine Hände«, »Die müssen fein im Schoße ruhen.« Da legte er die zitternden Hände auf die Knie und schloss die Augen. So küßte sie ihn, küßte ihn lange und heiß. Aber am Ende suchten ihre kleinen Zähnen seine Lippe. Bissen rasch zu, dass die roten Blutstropfen schwer hinabfielen in den Schnee. Sie riss sich los, stand vor ihm, starrte in den Mond mit weit offenen Augen. Ein rascher Frost faßte sie, warf ein Zittern über ihre schlanken Glieder. »Mich friert«, flüsterte sie. Sie hob einen Fuß auf und dann den anderen. »Der dumme Schnee ist überall, in meinen Spitzenschuhen.« Sie zog einen Schuh aus und klopfte ihn aus. »Zieh meine Schuhe an«, rief er. »Die sind größer und wärmer.« Und schnell streifte er sie ab, ließ sie hineintreten. »Ist es besser so?« »Ja«, lachte sie. »Nun ist es wieder gut. Ich will dir noch einen Kuss dafür geben, Rosalinde.« Und sie küßte ihn wieder. Und wieder biss sie ihn. Dann lachten sie beide, wie der Mond leuchtete über den roten Flecken im weißen Grunde. Liebst du mich, Wolf Gontra? fragte sie. Und er sagte, ich denke nichts anderes wie dich. Sie zögerte einen Augenblick, dann fragte sie weiter. Wenn ich es wollte, würdest du hinabspringen vom Balkon? Ja, sagte er. Auch vom Dache? Und er nickte. Auch von dem Turme der Münsterkirche? Er nickte wieder. Würdest du alles für mich tun, Wölfchen? fragte sie. Und er sagte, »Ja, Alraune, wenn du mich liebst.« Sie zog die Lippen hoch, wiegte sich leicht in den Hüften. »Ich weiß nicht, ob ich dich liebe,« sprach sie langsam. »Würdest es auch tun, wenn ich dich nicht liebte?« Da leuchteten die herrlichen Augen, die ihm seine Mutter schenkte, leuchteten voller und tiefer, als sie es je getan. Und der Mond dort oben ward neidisch auf diese Menschenaugen, schlich davon barg sich hinter dem Münsterturme. »Ja«, sagte der Knabe, »ja, auch dann.« Sie setzte sich auf seinen Schoß, schlang ihm die Arme um den Nacken. »Dafür, Rosalinde, dafür will ich dich zum dritten Male küssen.« Und sie küßte ihn, länger noch und heißer, und sie biß ihn, wilder noch und tiefer. Aber sie konnten die schweren Tropfen nicht mehr sehen in dem weißen Schnee, da der mißgünstige Mond seine Silberfackel versteckte. »Komm«, flüsterte sie, »komm, wir müssen gehen.« Sie wechselten die Schuhe, klopften den Schnee von ihren Kleidern. Sie schlossen die Türe auf, traten zurück, schlüpften hinter dem Vorhang her in den Saal. Grell strahlten die Bogenlampen über sie hin, heiß und stickig umfing sie die Luft. Wolf Gontram schwankte, als er den Vorhang losließ, griff mit beiden Händen rasch an die Brust. Sie merkte es wohl. »Wölfchen«, rief sie, er sagte, »lass nur, es ist gar nichts, irgendeinen Stich...« aber es ist schon wieder gut. Hand in Hand schritten sie durch den Saal. Wolf Gontram kam nicht ins Büro am nächsten Tage, stand nicht auf von seinem Bette, lag in wildem Fieber. Neun Tage lang lag er so. Manchmal fantasierte er, rief ihren Namen, aber nicht einmal kam er zum Bewusstsein in dieser Zeit. Dann starb er. Lungenentzündung war es. Und sie begruben ihn draußen auf dem neuen Friedhof einen großen Kranz voll dunkler Rosen sandte das Fräulein Brinken. Ende von Abschnitt 11.